2: Vamos unir nossos pensamentos num único e sincero objetivo buscar a sintonia com Jesus primeiramente para agradecer pela vida, pela oportunidade do trabalho pela proteção que nos é constantemente concedida e pedir Jesus que esteja entre nós que cada coração que se disponha a segui-lo Esteja sinceramente com a vontade firme de amar o próximo, de transformar-se para o bem verdadeiro. Rogamos que cada lar aqui sintonizado receba as vibrações positivas emanadas de nossos corações, despertando cada criatura para o bem e para a verdade. Seja conosco sempre, Jesus. Assim seja.
3: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto, respostas que esclarecem nossas dúvidas.
1: Veremos hoje a questão 308 de o Livro dos Espíritos. Pergunta: O espírito se lembra de Todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Resposta Todo o seu passado se desenrola diante dele Como as etapas de um caminho que o viajante percorreu Mas, como já dissemos Ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento.
2: Hoje vamos conhecer sobre o Espiritismo, o que é, o que não é. Eurípides, como tudo começou?
1: De forma resumida, Nara, podemos dizer que em meados de 1854, na França, surgiu uma diversão nos salões e na Sociedade de Paris. As mesas começaram a se movimentar e, como diziam, respondiam a perguntas, foi dado o nome de mesas girantes. Dos salões de festa, a prática de se comunicar com as mesas passou às residências. Havia um professor, Hippolyte Leon Denezar Rivaio, estudioso do magnetismo e que havia estudado com o grande mestre Pestalozzi foi convidado a assistir às reuniões onde se realizavam essas sessões imediatamente não aceitou e afirmou só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula do contrário isto é conto para se dormir em pé. No ano de 1855, o senhor Carlotti procura o professor Rivaio e diz que uma coisa extraordinária acontecia nas reuniões com as mesas girantes. As mesas davam respostas inteligentes. Considerando que o professor conhecia o amigo há cerca de 25 anos e sabia ser ele uma pessoa idônea, resolve ir assistir às reuniões.
2: Isto aconteceu em maio de 1855. Diz o professor Rivaio. foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições que não me deixavam lugar para qualquer dúvida, tudo demonstrava para mim que de modo evidente havia ali a intervenção de uma inteligência estranha, foi nessas reuniões que comecei meus estudos sérios de espiritismo, percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Como resultado deste trabalho, foi elaborada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. O professor Rivaio utiliza, a partir daí, o pseudônimo de Allan Kardec. Surge, então, a doutrina espírita. O que é o Espiritismo?
1: É o conjunto de princípios e leis revelados pelos Espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A palavra Espiritismo foi criada por Allan Kardec exclusivamente para denominar a doutrina Doutrina nova que foi trazida ao mundo por iniciativa de espíritos e que tem os seus postulados próprios.
2: O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus e veio reviver e relembrar seus ensinos. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar a humanidade para a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. No sermão do cenáculo, Jesus afirmou. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele consolador, o que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espiritismo é o consolador Prometido por Jesus.
1: O Espiritismo veio revelar a verdade sobre todas as coisas que eram consideradas sobrenaturais e miraculosas. Tendo aparecido numa época de emancipação e madureza intelectual, onde o homem queria saber o porquê e o como de cada coisa, o Espiritismo surgiu como fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame, deixando ao homem o direito de submeter tudo ao cadinho da razão. Com explicações claras e coerentes, o Espiritismo veio estabelecer as bases para a fé raciocinada, isto é, a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos... Qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da
2: dor e do sofrimento? O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Por isso responde a todas as indagações humanas sobre o mundo espiritual. Pelo método aplicado na observação dos fatos, pelas respostas que oferece às profundas indagações do Espírito humano, dizemos o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto, como já dissemos, científico, filosófico e religioso. Este tríplice aspecto pode ser considerado como três pilares. A separação dos pilares da doutrina espírita em três segmentos é mais didática do que prática, pois seus fundamentos se interpenetram e interagem. Afirmando que Fora da caridade não há salvação Elege o amor como condição essencial para a evolução da criatura Com as provas da imortalidade da alma Da reencarnação e de suas relações com o plano físico O Espiritismo tem a tarefa de consolidar no coração do homem A realidade da vida espiritual A recomendação básica do Espiritismo é Espíritas, amai-vos e instrui-vos.
1: Os fundamentos do Espiritismo são crença em Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com o mundo espiritual, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, evolução, lei de causa e efeito.
2: Vamos analisar, ouvintes, o aspecto científico conforme o Livro dos Espíritos. Está lá na introdução, item 7. Kardec examina o problema científico do Espiritismo. Vejamos este trecho. A ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se pronunciar sobre a questão do Espiritismo. E insiste no seu caráter científico, pois como ciência tem seus próprios métodos, uma vez que seu objeto não é a matéria, mas o Espírito. Por que essa insistência de Kardec no caráter científico da doutrina? Porque até a publicação de O Livro dos Espíritos, os problemas espirituais eram tratados de forma empírica e imaginosa. As religiões, com seus intrincados sistemas teológicos, ordens ocultas, corporações místicas e teosóficas deslocavam os problemas do espírito para o terreno do mistério.
1: O espiritismo veio modificar essa ordem de coisas, mostrando a possibilidade de encararmos os problemas espirituais através da mesma razão que aplicamos aos problemas materiais. Com o espiritismo, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Não existe o sobrenatural senão para a ignorância humana das leis naturais, uma vez que o universo é um sistema único e todas as suas partes se entrosam na grande estrutura.
2: O professor Rivaio começou os estudos sérios acerca dos fenômenos e do espiritismo utilizando o método experimental, não elaborando teorias preconcebidas, e sim observando... Comparando e deduzindo consequências. Não criou nenhuma teoria pré-concebida e nem apresentou como hipótese a existência e intervenção dos espíritos, concluindo pela existência destes quando ela foi evidenciada pela observação dos fatos. A compreensão dos princípios básicos da doutrina espírita, de seus fundamentos, abre a nossa mente para o entendimento que permanece além desta vida. É a compreensão da verdade. É importante considerar que faz parte da formação espírita a seguinte recomendação. Se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado em algum ponto, Cumpre aos espíritas abandonarem imediatamente o ponto equivocado e seguirem a orientação da ciência.
1: Analisando o aspecto filosófico da doutrina espírita, diz Kant, não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Para entender o que é filosofia, temos que entender que ela tem início quando... Não mais consideramos as coisas como certas, passando a formular questões sobre elas e a procurar respostas. Faz-se filosofia colocando perguntas, propondo ideias, argumentando e pensando para se chegar mais próximo da verdade. Seu objetivo é avançar no conhecimento da vida e de nós mesmos. O que o filósofo mais faz é refletir, refletere, voltar sobre, a fim de avaliar o valor da verdade, ou valor de verdade. Filosofamos para avaliar o quanto nossas crenças são sólidas. Filosofar é ampliar incessantemente a compreensão da realidade, é procurar a verdade, o sentido da vida e do indivíduo. E a filosofia espírita faz essa busca explicando de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa missão. Enfim, os porquês e os praquês dos nossos problemas.
2: Basta uma apreciação da estrutura de O Livro dos Espíritos para chegarmos à conclusão de que ele constitui o arcabouço filosófico do Espiritismo. Os princípios da doutrina espírita constituem o seu trabalho filosófico. Devemos ressaltar primeiramente que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia. Daí o aspecto mais didático do que propriamente de exposição filosófica que imprimiu no livro. Em segundo lugar, a obra não foi propriamente escrita por ele, mas elaborada com as respostas dadas pelos Espíritos às suas perguntas.
1: Em terceiro lugar, o livro não se destinava a formar escola filosófica, a conquistar os meios especializados, mas apenas a divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla. E um quarto lugar, o próprio Kardec teve o cuidado de advertir em prolegômenos que evitava o prejuízo do espírito de sistema, isto é, Kardec não visava criar uma nova escola filosófica, o que fugiria aos objetivos da doutrina. Quanto à linguagem técnica, não devemos nos esquecer de que o livro se destinava ao grande público e não apenas a especialistas. Pelo conteúdo, Kardec poderia enfrentar a academia, mas pela linguagem didática desejava ele dar mais divulgação desta obra. E finalmente... A linguagem técnica não serviria aos propósitos de divulgação
2: da doutrina espírita. Além disso, é curioso notar que o livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e fecundamente livres da tradição filosófica, o diálogo. Por tudo isso, vê-se que Kardec, sem ser o que se pode chamar um filósofo profissional, tinha muita razão ao afirmar que no capítulo 6 da conclusão de O Livro dos Espíritos, referindo-se ao Espiritismo. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Por isso, os três aspectos, filosófico, científico e religioso, se entrelaçam na busca da verdade. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A filosofia espírita compreende todas as circunstâncias morais que decorrem desses princípios. Por isso, em consequência, veremos o aspecto religioso do Espiritismo.
1: Então, vamos ao aspecto religioso.
2: O Espiritismo,
1: não tendo formas exteriores de adoração, nem sacerdotes ou hierarquia sacerdotal, nem rituais, nem liturgia, nem dogmas, nem vestimentas e aparatos, não é entendida por muitos como religião. Espiritismo é religião no sentido de que oferece ao ser humano a possibilidade de estabelecer a religação com Deus. As religiões, como já dissemos aqui, são sistemas criados pelos homens com nomenclaturas variadas. Em essência, religião é sentimento interior. É a ligação pessoal entre a criatura e o Criador. No Espiritismo, os seus adeptos ficam livres da submissão a qualquer prática exterior, não são obrigados a coisa nenhuma e nem são proibidos de nada. Segundo Emmanuel, religião é o sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho de experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Cada pessoa constrói sua felicidade ou sua infelicidade conforme o uso de sua liberdade. Por ser doutrina filosófica, demonstra que todos os nossos atos têm consequências morais que é o campo da religião. Por isso, consideramos seu aspecto religioso.
2: Vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir voz e composição de César Tucci, O Livro dos Médiuns.
3: As paredes falaram E na Europa até as mesas giraram Pra lá e pra cá Apontando as letras do alfabeto Orar no chão, orar no alto, no teto Formando frases, respondendo as questões Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso E começou as suas investigações E descobriu que aquele jeito esquisito Foi a maneira que então os espíritos Usaram pra chamar sua atenção E foi assim que Allan Kardec Observou como é que tudo acontece No intercâmbio entre nós e o além
1: Conhecem a história O Anel? Uma senhora penetra o centro espírita e diz... Boa tarde, meu nome é Glória, gostaria de fazer um pedido. Pois não, responde o atendente. Desejo que vocês façam um trabalho para eu encontrar um anel desaparecido. É muito valioso, cravejado de brilhantes... E há o valor estimativo. Pertencia a minha mãe. O senhor ficou imaginando. Incríveis motivos trazem as pessoas ao centro espírita. Pensou em explicar que o Espiritismo se ocupa com coisas sérias e seus princípios relacionam-se a assuntos de interesse do espírito. No entanto conteve-se percebendo a aflição da mulher prestes a cair em lágrimas. — Bem, senhora, disse o orientador, buscando inspiração, talvez seja possível fazer algo em seu benefício, mas isto pode demorar algum tempo. Precisamos da sua colaboração. — Sim, estou pronta. — O que devo fazer? — Em princípio, Venha às nossas reuniões semanais. Ao chegar, ore com fervor. Peça o amparo de Deus. Depois, preste atenção aos expositores. Assim criará um campo mental propício que poderá ajudá-la. O senhor acha que dará certo? Não sei, mas tenho visto soluções de problemas bem mais difíceis. Está bem. Vou tentar Animada pela perspectiva de encontrar a preciosa joia A senhora tornou-se assídua frequentadora do centro Seguindo fielmente a orientação recebida Orava, conservava-se atenta e esperava De vez em quando o orientador lhe perguntava Como é? Encontrou o anel? Ainda não, mas estou confiante muito bem, persevere. E assim, periodicamente, o orientador perguntava, achou? E ela respondia, negativo, mas continuou procurando. Passaram-se semanas e meses, até que um dia a rotina se quebrou. Achou? Com o dedo levantado para cima, sorridente, Glória respondeu, Sim, positivo, ótimo, ótimo mesmo. Onde estava? Aqui no centro, disse Dona Glória. Aqui? Perguntou o orientador. Sim, mas não é o anel. Aquele já não importa, encontrei uma joia mil vezes mais preciosa, o Espiritismo.
2: Vejamos algumas observações. Não existe kardecismo, existe espiritismo. Costuma-se utilizar da expressão kardecismo para identificar algo que ele imagina ser uma ramificação do espiritismo, achando que espiritismo é um montão de coisas que existe por aí, quando na realidade não é. Não há necessidade de se usar kardecismo. Espiritismo é doutrina de Kardec.
1: É Importante dizer também, Nara, que não existe espiritismo de mesa branca. Alto espiritismo, baixo espiritismo ou qualquer ramificação do espiritismo, isto que é um só. O hábito de forrar mesas com toalhas de cor branca na maioria dos centros espíritas nada mais é que um hábito de alguns espíritas, de certa forma, até equivocados também, uns talvez achando que a cor branca da toalha ou das roupas das pessoas tem algum significado virtuoso, quando na verdade não existe esta orientação no
2: Espiritismo. Se ouvirmos Espiritismo de mesa branca, Baixo Espiritismo, Espiritismo de terreiro, podemos afirmar Nada disso é espiritismo. São confusões que se adotam com outras práticas em discórdia dos postulados trazidos por Allan Kardec. O mesmo acontece quando se diz que Umbanda é espiritismo. O espírita não tem a menor pretensão de diminuir ou desvalorizar o adepto da Umbanda e de outras práticas, que por sua vez... Tem também a sua denominação própria, que é Umbanda e não Espiritismo. Apenas quer deixar claro que Espiritismo é Espiritismo e Umbanda é Umbanda. Assim como Catolicismo é Catolicismo, Protestantismo é Protestantismo.
1: A afirmativa que alguns fazem em dizer que tudo é a mesma coisa, com a diferença de que na Umbanda se reúnem negros e pobres, e no tal cardecismo se reúnem o que chamam de elites é extremamente leviana, desonesta e irresponsável. O espiritismo não faz qualquer discriminação de raças, cor ou padrão social, já que em seu movimento existem inúmeros negros, mulatos, brancos e de todas as etnias. Portanto, qualquer crença ou prática religiosa que se utiliza da denominação espiritismo, fora desta que se enquadre nos seus postulados, está utilizando-se indevidamente de uma denominação, mergulhando no campo da fraude.
2: Allan Kardec não inventou ou criou espiritismo nenhum. A proposta veio de espíritos, através de manifestações espontâneas, consideradas como fenômenos na época, e ele, que nada tinha a ver com aquilo, foi convidado por alguns amigos para examinar e analisar os tais fenômenos, como já contamos aqui. Oportunidade em que foi convidado pelos espíritos, pela sua condição de pedagogo e educador criterioso, a organizar organizar aqueles ensinamentos em livros e disponibilizar para a humanidade.
1: Ele foi tão honesto e consciente de que a obra não era de sua autoria que evitou colocar o seu nome famoso na Europa antiga, Denizar Rivaio, como autor dos livros e preferiu utilizar-se de seu pseudônimo. É bom que se saiba que o tal professor Rivaio era autor famoso de livros didáticos e que tudo o que aparecia com o seu nome vendia muito, não apenas na França como em toda a Europa. Atentem para o detalhe. Os espíritos optaram por um pedagogo, um professor, e não por um padre, um religioso, o que nos convida a entender que o espiritismo é escola e não igreja.
2: Sobre a reencarnação. Não é patrimônio exclusivo do Espiritismo. E não foi inventada pelo Espiritismo, posto que é algo conhecido pela maior parte da humanidade por milênios, muito antes do Espiritismo, que tem apenas cerca de 200 anos de idade. O espírita, depois de estudar a reencarnação, não crê na reencarnação. Ele passa a saber a reencarnação, o que é diferente.
1: Sobre a mediunidade, também não é patrimônio exclusivo e nem foi inventada pelo Espiritismo. É uma faculdade humana normal e independe de crença religiosa, já que a pessoa pode possuí-la com maior ou menor intensidade, acredite ou não. O espiritismo apenas se dispôs a estudá-la, educar e disciplinar as pessoas que a possuem para que o seu uso possa ser benéfico a elas e aos outros, absolutamente dentro dos elementares padrões de moralidade.
2: Segundo os postulados espíritas, ela não deve ser comercializada nunca e deve ser utilizada gratuitamente. Todavia, é praticada comercialmente em alguns lugares do mundo por pessoas que são médios, inclusive honestas, mas nada sabem sobre o espiritismo, numa comprovação de que ela existe fora do meio espírita. Qualquer afirmativa do tipo que alguém tem mediunidade e precisa desenvolver é vinda de pessoas inconsequentes, mesmo algumas que se autorotulam espíritas, posto que o Espiritismo propõe que a faculdade deve ser educada e não desenvolvida.
1: Sobre o caráter do centro espírita, é um local que deve atuar como escola e não como igreja. A sua proposta é de estudos, sobretudo da matéria que trata da reforma íntima das pessoas, dando ciência do papel de cada um de nós na Terra, da nossa razão de existir enquanto criaturas úteis ao nosso próximo, esclarecimento da nossa condição espiritual no presente e no futuro e principalmente a nossa conduta moral.
2: Recomenda a prática da caridade sim, mas de forma ampla no sentido de orientar e informar aos outros sobre os meios de libertações dos conflitos das amarguras, das incompreensões e do sofrimento em si, e não esse entendimento estreito de que caridade se resume apenas a dar prato de sopa ou roupas usadas para pobres, para qualificar o doador como bonzinho.
1: Adota Jesus, sim, inclusive como o maior modelo e guia que temos para seguir concebendo o seu evangelho como a pula coerente a nos conduzir e não como sendo ele o próprio Deus. Enfim, o Centro Espírita é um local de estudo para esclarecimento e consolo das
2: criaturas que o procuram. Por isso, ouvintes, nós os convidamos a assistirem no próximo programa a entrevista com Manuel Max sobre o Centro Espírita.
1: Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Então, doutrina espírita, como ciência e como filosofia, dá ao homem o conhecimento dos grandes enigmas da vida. Como religião, sem nenhuma estrutura complicada, oferece orientações para que o homem se transforme para melhor.
2: Com a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, Allan Kardec admite que a moral espírita é a moral do Evangelho. Entendido este no seu sentido lógico e não desfigurado, é a fé raciocinada, isto é, capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
1: Segundo Herculano Pires, no livro O Homem Novo, o cristianismo é um lento, grandioso e profundo processo de reforma do mundo. O Espiritismo tem como base os princípios fundamentais do Cristianismo. Por isso, é essencialmente universalista. O Espiritismo não se proclama como o único meio de salvação humana, nem se diz o detentor exclusivo da verdade. Do ponto de vista espírita, todas as religiões são formas de interpretação da Suprema Verdade, e todas conduzem o homem a Deus quando praticadas com sinceridade.
2: Com o Espiritismo, temos a verdade esclarecida pela fé, através da razão, para que o homem possa amar compreendendo. O homem não deve temer, nem apenas crer e amar, mas também e sobretudo saber por que crê e por que ama. Com o Espiritismo, a luz do cristianismo se torna meridiana, iluminando o espírito humano em sua plenitude emocional e racional, levando o homem à adoração de Deus em espírito e verdade.
1: Diz Emmanuel que Jesus é a porta e Kardec é a chave. A doutrina espírita é a chave que nos permite ter uma visão global da revelação cristã, que é a revelação da paternidade universal de Deus, da fraternidade universal dos homens e da imortalidade universal das almas. Com esta trilogia, a codificação espírita esclarece em definitivo, à luz da razão e da fé, o verdadeiro sentido de religiosidade.
2: Vamos agora ao nosso momento musical. Vamos ouvir, composição de César Tucci, na voz de Vanessa Bertolini, o livro dos Espíritos. Dos espíritos. Num cantinho
4: da minha estante.
0: Em Foco.
1: No Cementeira em Foco destacamos hoje o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. E vejam o que são várias opções mensais, história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Além disso, a Livraria do Idefran dá descontos em todas as compras aos associados do Clube do Livro Espírita. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran.
2: CHB e Defran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 99. 24 horas no ar.
1: No Cementeira Cristã vamos divulgar o Grupo Espírita Azul. Esta importante casa espírita de Franca está localizada na Avenida Champanhar, 1859 Centro, fundado até este março de 1986. Conta-nos de Jalvo Braga Filho, dirigente desta entidade, que em 1986, ele que é médium de cura, frequentava várias casas espíritas, inclusive uma ao lado de sua residência, e sentiu a vontade de começar um grupo com o objetivo de tratar das coisas espirituais, inclusive tratar das dores do corpo e as enfermidades que afligem a alma. Como ele afirma, as doenças começam no perispírito e tinha vontade de fazer alguma coisa em favor do alívio das pessoas. Começou atendendo em sua residência em março de 1986, Várias pessoas começaram a frequentar e, após um ano, foi organizado um local maior e a entidade foi transferida para a Avenida Champanhar, onde é a sede atual. O Grupo Espírita Azul é constituído por cerca de 40 pessoas, portanto, um grupo grande de participantes. Possui atendimento de segunda a sexta-feira. O objetivo é sempre a cura espiritual que reflete no corpo físico. A atividade principal se baseia no tratamento de cura, portanto, muitas pessoas procuram o um centro para a cura material e também a espiritual. É uma satisfação muito grande poder ajudar estas pessoas e contribuir para diminuir a dor e o sofrimento, diz Djalvo Braga.
2: Um pouco de história O nome surgiu desta entidade Quando um dos membros do grupo se manifestando Foi perguntado qual era o seu nome Ele disse Isso não é importante Importante é o nosso trabalho Se quiserem me dar um nome Deem azul Que é a cor da nossa terra Isso nos inspirou a adotar este nome E assim fizemos Grupo Espírita Azul Realmente, isso não é importante, diz o espírito. O seu nome não é importante, sim o trabalho que se faz. Um dia disse também esse mentor, o importante é participar da solução e não ser um problema. Então o nosso objetivo é encontrar soluções, diminuir a dor, o sofrimento humano e trazer um bem-estar para o espírito. É um grupo simples, mas de muita dedicação, muito esforço. E nossa atividade principal é essa, o atendimento para a cura. Não temos outros tipos de trabalho, a não ser na segunda-feira, quando temos estudo, onde participam pessoas que queiram aprender sobre doutrina espírita. É livre e aberto para quem quiser. Não precisa ter regularidade, pois cada dia o estudo apresenta um assunto novo, uma renovação. Mas seguimos uma linha, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Depois do estudo, temos atendimento que vai das 20h30 até 22 horas. O estudo é das 19h30 às 20h30. Os dias de atendimento são segunda à sexta-feira. De terça à sexta, das 18h às 19h fazemos atendimento. Nas terças-feiras, temos atendimento à tarde, às 15 horas. Esta é nossa proposta. E muito contentes, esperamos que a nossa volta seja breve. Com a pandemia, tem feito muita falta para os integrantes e para aqueles que participam. Agora, em março de 22, completamos 36 anos de atividade, cuidando e orientando. Essa é nossa história. Grupo Espírita Azul.
0: Correio
3: do Além. Os Espíritos falam conosco.
1: Vamos ouvir mensagem interpretada por Eurica Carvalho, contida no livro Depoimentos Vivos, de Valdo Pereira Franco, Confissão Apelo.
0: Meus irmãos, venho fazer uma confissão, que também é um apelo. Espírita militante, exerci na terra... A tarefa de direção de uma casa espírita. Conhecido exclusivamente pelo exterior, granjei respeito, tornei-me objeto de admiração e conquistei amizades. À medida que as tarefas se acumularam, fui transformando a casa. Que deveria ser suave refúgio dos sofredores, e humilde tabernáculo de orações, em reduto de ociosidade e parasitismo inúteis. Os apelos da miséria, que um dia eu prometi diminuir, tornaram-se um peso que eu tentava disfarçar, fugindo do auxílio àqueles corações banhados pela dor e humilhados pela necessidade tudo que era exterior, porém era mantido em traje a rigor recebia elogios e mantinha a aparência de grande trabalhador fui então Arrebatado pela desencarnação e mergulhei na imensa realidade do despertar da vida no além-túmulo. Vi homenagens programadas em minha memória. O meu nome foi colocado em destaque na instituição. Antigo retrato. Foi ocupar lugar de honra numa sala vazia. Sucederam-se surpresas para mim. A morte, infelizmente, não me santificou. Despertei dando-me conta do que era agora despido das exterioridades mentirosas. A consciência despertou rigorosa e passei a experimentar o tumulto dos remorsos, dos arrependimentos tardios e das agonias longas que só dificilmente consigo descrever. Os hinos de exaltação que me chegavam da terra, eram punhais que me penetravam a alma, pois reconhecia não os merecer. Venho então, impelido pelo anseio de aclarar equívocos, venho lembrar aos trabalhadores de Jesus sobre o perigo de se viver na terra, preocupado. Com as exterioridades e vaidades. Tenham, pois, cuidado. O pior da desencarnação é a constatação da realidade da vida, sem máscaras e sem ilusões, impondo-nos a ver a essência do bem e da verdade. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. Rádioidefran.com.br
2: No Sementeira Responde, hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte, Lúcia Maria, de Passos. Ela perguntou à equipe do Idefran: O Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho? Como diz aquele livro de Humberto de Campos? Quem responde. É nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues.
5: O Brasil traz uma grandiosa tarefa no concerto universal. Enquanto os homens veem a nossa pátria como o celeiro material do mundo do porvir, informam-nos os espíritos superiores que muito mais importante é a sua destinação cristã. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também, através da expressão consoladora da crença e da fé, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do planeta. O Brasil, como outros países, terá também o seu grande momento, a sua expressão imortal na vida do Espírito, inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Numerosos artistas e pensadores traduziram a grandiosidade do Brasil, mas os Espíritos nos afirmam da sua grandiosidade espiritual. Hoje, a ideia espiritualista é somente objeto de observações e pesquisas de laboratório, enquanto no Brasil o Espiritismo penetra com todas as características do cristianismo redivivo em todos os corações, promovendo a renovação interior, educando o pensamento do homem no Evangelho. E as luzes do espiritismo espalham-se pelo mundo todo, ultrapassando as fronteiras territoriais. Divaldo fala para o mundo. Chico Xavier é conhecido em todo o planeta. Esta é a missão espiritual do Brasil, frente às nações do mundo. Isto é, a grande responsabilidade de vencer fronteiras com as vibrações do amor da fraternidade... e do bem.
1: Encerramos o Sementeira Cristã... de hoje... com a poesia... O Consolador. O Espiritismo... é a ciência... que obteve a grande palma... revelando a experiência... sobre os valores da alma. Pelo Espiritismo... algum dia pela mensagem que traz sobre ser filosofia reinará sobre os demais e eis a doutrina moral trazendo as lições do bem consoladora afinal a de ser e por que não na terra como no além a excelsa religião.
2: Agradecemos a atenção de todos. Estejam no Cementeira Cristã no próximo domingo, às nove horas, pela rádio Idefran. Idefran é amor no ar. No ar.
0: Idefran apresentou Cementeira Cristã.